0: Волковский театр, это такой ужас, что если Волков жил сейчас, то он никогда бы не стал ясвалить театра. Его отправляли к патриарху на обед. И вот там его закармливали до смерти, потому что патриарх был известнейшим гастрономом. Сладкие рыбные пироги, наверное, имели яркую атрибуцию к Ярославлю Снадцатого столетия. Это единственные овощи, который в России продавали по 100 голов сразу, пирамидами. Есть даже красивая легенда о том, что именно Ярославль Величагин увидел эти голые. А кто заменил на черепа? На черепа, абсолютно верно. То есть не
1: войны, а апофеоз капусты.
0: Знаменитый ярославский пожар второй половины 18 века начался с процесса приготовления рыбы. А вот ирушки, да, то есть это некий выдуманный бренд, то есть ярославские ушки, рыбные пельмени. И он совершенно новый. Ничего подобного, разумеется, в названии-то не существовал. Что? Подкаст Место Силы. Где?
1: В Золотом Кольце России. Когда? Каждую пятницу. О истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст Место Силы. Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы. Сегодня у нас в гостях снова Виктор Куликов, кандидат исторических наук и специалист по истории российского экспорта. Но говорить мы сегодня будем не об экспорте, а о такой приятной стороне, как ярославская кухня.
0: Да, очень приятно поговорить о таком замечательном вопросе, как еда. Конечно, очень хороший вопрос, да, влияние Ярославля на кухню. У нас существуют уже книги сейчас, недавно появилось, об ярославских блюдах. Подробно об этом ведется дискуссия в сообществе. Вот только что был форум рестораторов, где было объявлено создание первых кафе-ресторанов уже собственно в ярославской кухне. Очень сложно ее отделить от русской. Это одна из важнейших ну, проблем. Фактически речь идет о том, чтобы восстановить какие-то вещи из кухни, выдернуть, которые они были, из деревенской кухни восстановить. Потому что в советское время пару ресторанов Ярославля, да, они большому счету, то есть вот, и советские столовые, они похоронили да, традицию, которая была. К тому же существует еще серьезная задача, которая решается крайне плохо. Это путаница с московскими петербургскими ресторанами. И с великими ярославскими ресторанами Петербурга в Москве. Таких, как Палкин знаменитый, там, Медведь, который тоже, говорят, имел, это петербургский уже имел корни. там, да. Углич в Москве, Яр, конечно, да. Эти рестораны и правда, да и вообще трактиры были ярославскими. Я не уверен, вернее, я не, уверен, я, я не считаю, что может быть ярославскими. Это были московские петербургские рестораны. Это их кухни. Поэтому брать блюда и меню из их кухни и сделать их здесь, в Ярославле, я не ну, считаю, что мы таким образом создадим реальную ярославскую кухню. При этом, ну, конечно же, мы знаем, что мы съели. Вот у нас есть и источники по 17 веку, у нас еще больше. Вот то же самое Берон, да? что, что он ел. Я думаю, что это есть. И... По 19-му конечно же, достаточно хорошо известно меню наших трактиров и чем кормили здесь гостей. Кстати, в одной из книг, написанных про Берона, как ни странно, про ведь, правда не во время ссылки Верослава, а просто рассказывающие историю про Берона, упоминается логовой тракт, который тоже у вас есть в этом из фантасти, меня, где да? есть одно из самых первых упоминаний еды в трактире, но на логовом тракте, негативное. Вообще, если почитать часто воспоминания путешественников, то не всегда там есть позитивного. например, Волковский театр. Знаменитый есть воспоминание одного из путешественников, который провел в Ярославле три месяца, было потрясающе. Но Волковский театр это такой ужас, что если бы Волков жил сейчас, он никогда бы не стал в Ярославле театра. Потому что нет нигде такой отвратительной публики к Ярославле. Она ненавидит своих актеров. И есть за что. Это какой период? Это, по-моему, 70-е годы. 19-го века, да. Возвращаясь к самой еде, о какой еде мы можем здесь говорить? Конечно, сама Ярославская кухня, безусловно, существовала. Ее отмечали именно в самом городе и самом регионе. То есть она сложилась уже к 17 веку, и основным базовым источником для поиска таких собирательных вот образов кухни является знаменитый фонд патриарха Андриан, последнего патриарха перед уничтожением патриархата и началом синода, где подробнейшим образом описано, что ел сам патриарх. И там многие блюда, они так и написаны, имеют ярославское происхождение. А патриарх Андриан. Он, будучи так он находился в небольшом конфликте с Петром. Его в общем, воспринимали как человек, который просто. Ну, Старым взглядом. Патриарх Андриан он был известен в Москве тем, что, когда, например, вот, царю надоедал какой-то гость, ну или просто уже заканчивается официальную часть, нужно было накормить человека или напоить, чтобы ему все понравилось. То его отправляли к патриарху на обед. И вот там вот, закормили до смерти, потому что патриарх был известнейшим, человек, да? известнейшим гастрономом. Он был потрясающим. да, Человек, который ел ну, невероятные блюда и очень многие блюда доставлялись ему из Ростова и Рославля. Его подкармливали таким образом. Соответственно, Рославля из Паспремроженского да, им что-то присылали. И в ну, Ростове там просто был тоже важнейший кулинарный центр, созданный еще при Иоанне Сысовиче. Поэтому многие блюда вышли оттуда. Какие это блюда? Что особого в этой кухне? То есть, вот, конечно же, разумеется, это особые виды рыб. И рыбники, которые часто выдаются как важнейшее Рославское блюдо, они знаменитые тем, что они сладкие сладкие рыбники из разных видов рыбы, туда пишут дожди до своев рыбы разных видов, где есть тонкие прокладки, то есть такого сво ⁇ сладкого теста. И сладкие рыбные пироги, наверное, имели яркую атрибуцию к Ярославу 17 го столетия. Вот. Ну, сладкий рыбник еще, сейчас известен, то есть он делается по-прежнему, но он отличался от северного рыбника, где там рыбу прям целиком то есть, делают. Нет, это не северные рыбники, это ни в коем случае это... Рыбы оформлены красиво. И очень мало теста. То есть, она очень тонкая, свадка И очень-очень много рыб. вот сыто поесть хорошо рыбу. И, как я понимаю,
1: такой пирог в руках-то не удержать. Он нужно есть в тарелки. Раз теста мало, тоненькая.
0: Иногда даже заливалась туда еще эта горячая и теплая вода. Тут сразу же... Это хорошо описано в одном из актерских вспоминаний о Ярославле 19 века. Но, правда, там описывается кострома, но что-то похоже, видимо, ели в Ярославле. Там пироги выдавались с тарелкой супа параллельно. И... Их или макари, или прямо взливался туда. То есть были очень разные варианты. И все называются по-разному. Это отдельная история. Так что вот эта такая пироговая история, ярославская традиция, она очень древняя. И она, правда, имеет очень глубокие корни. Так же, как и, конечно же, кисели. Которые, безусловно, общерусский продукт. Конечно же, общерусский. И мы находим их везде, повсеместно. Но все равно сделали везде по-разному. Но ярославские кисель, которые больше восходят к Вологодскому, к вот Северному. Он отличался своей невероятной чистотой. Это такое желе, да, когда из без без всего Вес безвесия, да, когда из овса полностью вешают все, то есть остается только желейная масса, которая остывает и подается, да, ну, если в северной традиции это, там, запивает запивают холодным молоком, съедая, да, такое очень полезное, приятное, легкое блюдо, да, То и расфаска традиция это, это соладкая вещь, это с вареньями, разумеется, с большим количеством то иногда заливая его по краюхе массам характерно для Ростовского и Переславского поездов, то есть была традиция.
1: Присловие молочные реки, кисельные берега, то есть как раз твердый получается он кисель. Же твердый, он
0: твердый, обязательно твердый. То есть это не, не нынешний не пьешь, кисель, это, это другой кисель, это не кисель, который там делается из ягод. Ни в коем случае. Не, не, нет, это овсяный желейный кисель, похожий на пудинг. Да, это пудинг в общем-то. По большому счету, это пудинговое блюдо. Но оно очень часто упоминается повсеместно как одна из основных блюд Ярославля в свое время. Были же и особые блюда, разумеется, которые существовали на севере Ярославской губернии и на уголовом тракте. Да, и даже делались до недавнего времени еще можно было попробовать. Это разновидности студни, такие, ну, в виде горячего студни супов. Ярославцы очень это любили. В 18 веке я видел да, да что ярославские посадские тоже ели. Но кухня посада Ярославля серьезно отличалась от кухни деревни. Посадские люди старались есть поинтереснее, побогаче.
1: Вот по поводу студни, кстати, вспомнил, что когда у нас был подкаст про раскопки Ярославля XIII века, археологи выяснили, что, судя по обработке костей, они использовались для приготовления студни. Конечно, конечно, а да, 13...
0: да, 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 да. В XIII веке уже. Да, это одно из таких самых древних архетипов нашей кухни. Студни, кисель, пироги. Ну, конечно же, само собой, это каша, но это общерусская. Здесь есть легенда в саводах, что все-таки гуревская каша имеет не происхождение, а Дмитрий Гурий, вот этого графа, который подробно распиляет настолько историю, а восходит, как ни странно, к нашей традиции, потому что сам десерт, то есть основанный на нашей традиции, даже на манке, он, будучи с сладостями, он очень напоминает некий такой десерт восточный, бухарский или даже гильянский, мезандеранский, там что-то похожее делается до ну, достоящего момента.
1: Да. А если учесть, что у нас были свои купцы Гурьевы, которые в том числе торговали с Востоком?
0: Они прежде всего торговали с Востоком. И, ну, как мы знаем, да, знаменитая история, что нынешний Атерал, да. Это исторический Гуриев, конечно же. Хотя там перенесен, там был в итоге. то есть, Но э, традиция Швакурии... Ярославцами основаны. Да, свой город на Каспе. Представьте себе, то есть в Каспийском регионе свой собственный город. Эти купцы 100% хорошо знали кухню Каспия. И э, Гурьевская каша, она чем-то напоминает иранские десерты с собой. Поэтому эта концепция, то есть, хотя полностью опровергается специалистами в кухне, исторически. Наши нынешние мэтры они не поддерживают, потому что они продолжают придерживаться легенды об Гуреве, который был, помните, министр финансов одно время в начале XIX века. Но легенда это конкретизация, да, то есть о том, что создал все его крепостной на самом деле, а не сам Гурьев, Ну, конечно. Если его имя, то крепостного. Да, то и он по одной из таких вот версий имел происхождение Ярославского. И мог этот десерт, то есть как Гурьевский, подать ему вот. ну, может быть, здесь повлияла и жена Гурьева, которая, будучи Салтыковой, имела какие-то там корни в среди ярославской Да, была
1: ярославская ведь Салтыкова.
0: Ярославская Салтыкова, да.
1: А сейчас мы сделаем паузу для рубрики "Интересный факт". Расходная книга патриаршего приказа Кушанем, подававшимся патриарху Адриану за 1698-1699 года. Так назывался старинный документ, который в конце 19 века издал за свой счет ярославский купец и городской голова Иван Вахромеев. Редактором публикации выступил другой известный купец – ростовский краевед Андрей Титов. Анализ книги показал, что в патриаршу меню было 60 наименований. Лидируют блюда из рыбы, грибов, овощей, а также различная выпечка. Интересно, что несколько видов рыбы имели происхождение явно из нашей земли – это ростовские щуки. Переславские сельди, а также волжские осетры, белуга и белорыбица доставленные, возможно, из Ярославля или Рыбной Слободы. Мясных кушаний в меню Адриана практически нет, что неудивительно. Патриарх все-таки имел монашеский чин и скоромную пищу старался не употреблять, даже когда не было поста. Современные исследователи книги, историки Ляпин и Афанасьева, два местных блюда в расходной книге Патриаршего приказа все-таки нашли. Это патраха и кавардак, мелко порубленное вареное мясо. Впрочем, эти авторы отмечают, что точных данных о рецепте у них нет. А вот наш Титов, готовивший книгу к публикации, указывал в предисловии, что кавардак – это крошево из разных видов рыбы. Так что все равно не мясное блюдо. Напитков в патриаршем меню только два – сбитень и кисель. Хотя кисель, наверное, стоит назвать десертом, как мы уже знаем. А вот алкоголя вообще нет. Были постные дни, когда патриарх не ел ничего, кроме сыра или грибов. В некоторые дни Великого Поста. Он довольствовался только ситным калачиком, да -ка с хреном. А вот в остальные дни его святейшество ни в чем себе не отказывало. Вот, например, перечень блюд, поданных на стол патриарху ровно 325 лет назад, 18 сентября 1698 года. Это было воскресенье. Некоторые названия буду расшифровывать по ходу рассказа. Первым блюдом шел папошник. Это сладкий белый хлеб из пшеничной муки типа пасхального кулича. Потом присол щучий, то есть подсоленная щука. Прессол стерляжий. Окунь из живых, то есть свежий. Лещ из живых. Линь из живых. Звено, то есть какая-то часть белой рыбицы в рассоле. потроха, Огнива в ухе. Огнива – это жирная часть рыбы возле плавников. Уха щучья. Уха стерляжья. Уха окуневая. Уха линевая. Уха линевая на сковороде. Похоже, что-то типа тушеной рыбы получается. Пол головы белужьей соленой. Пол головы осетровой. Щи стешую. Ну, то есть, опять же, с жирными частями рыбы. Четыре карася на масле щуки ростовские щука паровая ясь паровой стерд паровая звено беларыицы паровой схаб белужий паровой что-то вроде филе кружок тельной то есть комбинации филе разных рыб сбитень три пирога долгих с яйцами пирог круглый с яйцами пирог косой с сыром пироги пышки пироги подовые с яйцами оладьи путные интересно были оладьи беспутные блюдо пирогов с карасями, блюдо пряжья, то есть выпечки у масле Блины красные, яичница. Уф, я перечитать это устал, а каково было все это съесть? Кстати, у патриарха столовались и различные служащие его двора, от казначея до иконописца. А еще он кормил за свой счет 12 нищих ежедневно. Кроме того, отдельные блюда Адриан посылал избранным боярам и царским придворным. Снабжал рыбы офицеров и солдат, двигавшихся через Москву на Азов, который в это время осаждала армия Петра Первого. Это была рубрика «Интересный факт».
0: А мы продолжаем разговор с Виктором Куликовым. У нас были более яркие вещи, например, напитки. них имели яркое ярославское происхождение. Да? Вот особенно знаменитый самогон с чаем. Один из брендов, который дошел до 19 века, упомянутый в свое время Мельниченко. И в свое время потряс Якушкина, знаменитого Сына. сына декабриста, декабриста да. Да, и главного ярославского интеллигента второй половины 19 века. Лидера нашей ярославской интеллигенции и хранителя памяти декабристов, которые все архивы декабристов находились у него. Да, и, и Кушкин составляет словарь ярославский, то есть в том числе один из первой диетической сварей был составлен. Он достаточно подробно на этом теме останавливался и удивлялся. Он всячески искал вот эти особенности ярославля. И его словарь, он потрясающий. Нам даже, честно говоря, намного интереснее с Милинченко научился словарь, но там не так много осталось. А в его сваре очень много всего... Такого То, что вот он выделял, как именно типично ярославское. А что особенно в чай с самогоном? Взять и смешать два напитка. Он еще и сладкий. Это пунш, на самом деле. Ну, по крайней мере, как писал об этом Якушкин, что это вот такой ярославский пунш. Что особенного, это сладость, любовь. Поэтому отсюда вот эта, видите, порочность города, сладкость вот такой, то какая-то, видимо, и правда была, на самом деле. И это сохранилось и в многочисленных, при в Рослав... приговорках различных ярославцев, они же всячески подчеркивают такую, вот, вы знаете, логидность, утонченность ярославцев именно жителей города. Не путаем, не опять же, не путаем с великой нашей деревни, которая создала уже трактирную культуру двух столиц, которая была, конечно, намного ярче, чем ярославская. Понятно, что хочется сказать о более ярких вещах, но наши трактиры были гораздо скромнее, мы тоже отмечались. Стол ярославца хорошо известен по одной известной фотографии начала XX века.
1: Вот, я... известно.
0: Да, то есть мы видим, что это было все очень красиво на самом деле. Здесь любили вкусно поесть, и есть очень много хороших воспоминаний. И вкусно попить. Да, и удивительным образом все восстановлено. Ярослав сейчас среди в мире дистилляторов, в мире тех, кто перегоняет, перегонщиков, ищет вкусы какие-то. То есть он занимает и в России достаточно серьезное место по настоящий момент. Так что наша традиция делать самогон, она восстановлена. Но некоторые исторические виды самогон, они, конечно, должны быть восстановлены. Я надеюсь, когда-то мы сможем восстановить самогон с чаем. Это интересно, на самом деле. Просто что это, как это. Но ну, тут надо пробовать, потому что мы знаем только по описанию, традиция самой не сохранилась.
1: жаль, надо восстанавливать и
0: выпить за развитие ярославских брендов. Ярославля любили поесть и любят до сих пор, вот сейчас Реализуется проект восстановления многих яосфальских блюд и даже серии блюд. Вот недавно совсем была презентация яосфальского завтрака, как отдельного такого товарного бренда, потому что, как известно, сами завтраки они длились очень до долгого времени. Главное, и...
1: протекали в обед. В обед,
0: да. Но это хорошо известно по завтраку у предводителя знаменитое произведение. Тургенева, где завтрак там, идет вообще там, в районе 3 4 часов вечера, в который съезжается все местное дворянское общество. Есть фильм замечательный, кстати, где показано, где стол для завтрака просто ломится от еды. И это правда. Вот эти завтраки они были каким-то брендом в России, ну и в Ярославле в частности. Ярославль, ярославский завтрак, наверное, даже имеет какую-то отдельную особенность. Почему? Потому что здесь были особые продукты, товары. На самом деле, да, для завтрака. И Некоторые бренды еды были уникальны. Вот у вас был подкаст про уголовый тракт. Да? Андрей Четаниров, там, наверное, я не помню, вряд ли он упоминал про самый известный продукт уголовного тракта.
1: Он про капусту говорил.
0: Говорил. Да. Островную капусту.
1: Островная капуста. Островная да.
0: капуста, да, удивительная совершенно вещь. Это единственные овощи, которые в России продавали по 100 голов сразу пирамидами. Есть даже красивая легенда о том, что именно Ярославль Верещагин увидел эти голы. А потом а заменил на черепа? На черепа, абсолютно верно. То есть, не войны, а с капусты. Ну, это, кстати, не сильная легенда, потому что он прям по мне их мог видеть. То есть, он ездил вроде по уголам как раз к острому, а там прям при въезде был капустный рынок, где вот эти бастоговы продавались. Их покупали, почему? Потому что острому капусту. Известно, что у нас есть ростовская огородня, книги написаны о огородничестве в Ростове, и там прямо указывается, что вся капуста в России Главная рекомендация, и, видимо, это была постоянная практика, все это знали, что капуста должна производиться на человеческом помете. Ну, то есть вся, кроме островной. Которая старая капуста, она выращивалась на или которая оставляется после того, как уходит. Вот, Волга, Волга после разлива. Эти острова там распределяются местными крестьянами между собой. Вот часть сдается в аренду, потом дальше в конце июня, начале июля туда бросаются семена, они покупаются только в одном месте, у Игрицкого монастыря, сейчас он находится в Костроме. Это знаменитый монастырь в свое время был. И вот и сейчас остается, сейчас он возрождается. И рассада то есть там растет и в сентябре снимают, снимает. То есть она очень сладкая на день, на серке капустника. И она стоила рынка в два раза дороже. В два, даже в три раза дороже, чем обычная капуста. И многие исследователи связывают это с тем, что такой образ был, что то единственная капуста, которая... На... Чистая, да? да так-то все знают, на чем капуста растет. Поэтому, ну и разумеется, это основа русской кухни. И, конечно капусты, в ярославской традиции сразу пришло капусте, Но это важно, она связана очень много. Капустники. И в России в целом. Капустники в деревнях это были время, когда все собираются, некий праздник. Отдыхают, что-то выпивают, поют песни. как Небольшой народ и праздник. Особенно, же... он, допустим, перешел в театральный. Допустим, театральный, да. Допустим.
1: Но опять же, это уже, как я понимаю, окончание основных
0: работ полевых. Да, да, честных полевых работ. Ярославский посад, если мы говорим в самом городе, он тоже там многими огорода. И вполне возможно, по деревню мы про эти праздники знаем везде, но это были везде, в России, то и расслабься тоже. Капусту жаловали, и она известна в меню, в рационе ярославца. То есть Нет, кстати,
1: на карте города XVIII века отдельно огороды
0: выделены. Да, они показаны. и Капусту сеяли везде, повсеместно. И так же, как малокская морковь, да, которая там была популярна с Малогии. Ростовский лук. Ростовский лук, да. Капуста, но ну, больше, конечно, луговая, потому что она занимала такое почетное место. И... Угова или еще называют вот это островное ну, название, потому что на островах. Продажа, она вот, островная. Сажали не только у нас. Такая традиция, она потом впоследствии из-за японской традиции унижено, много стоит сажать. Там похожие есть острова и традиция продолжалась. Есть версия такая красивая, но ну, опять же легендарная. Некоторые вещи вполне возможны, да, что даже вот эта знаменитая картошка Пушкин, способ сам, то есть приготовление картошки Пушкин которая известна, значит, в ресторанах повсеместно встречается, в России можно попробовать. И восходит на рецепт 19 века, известный, знаменитый легенда, с полица речи Пушкина, когда он ее приготовил. напомните вот. какой там рецепт? Существует четыре варианта ее приготовления. На самом деле, я пробовал в разных ресторанах, она везде по-разному делается, но сам рецепт 19 века, он заключается в очень быстрой скорой жарке, этой картошка. Но есть версия, были ярославские отходники в Петербурге, и, Петербург, и кто-то ему сделал, либо он сам Пушкин, видел, как делают. Простой способ, народный. Это не мелкая картошка, это крупная. Там особенность картошки в что она делается либо вообще вся целиком, либо это просто очень-очень большие куски. Собственно, вот это основа рецепта. Поэтому она восходит тоже к, к нашей традиции, к традиции иеросфавских отходников. То есть это способ приготовления картошки. Недавние относительно овощи. да, ну, и да, история внедрения, знаменитая. Еще и... в 30-х годах, где-то века картофельные бунты были да.
1: на территории Ярославской губернии, в том числе. Да, знаменитые.
0: Поэтому далеко не все ее там ценили и ее использовали. Но есть версия, да, что дворяне Пушкины, которые наша ведь, да, что они ну, пробовали первыми ее использовать, по своему мнению, которая находилась на уголной тракте. Предки Александра Сергеевича.
1: Ну, По-моему, они просеклись то в XVII веке. По-моему,
0: в начале XVIII века. Есть, Картофель при Петре у нас появился? Да, конечно. До Петра его -то точно не возили. Не возили. То есть он уже был, разумеется, в Европе в XVII столетии. То есть он мог попасть к нам. Но традиционное общество, то есть вот оно XVII века очень жестко торгало. Все новое. Есть, ну, вот, да, и можно вспомнить, как, в общем-то, достаточно простая реформа Микона на самом деле, относительно казалось бы, да, да, сколько вызвало сопротивление. сопротивление. Хотя там не все было просто, да, и резкое сокращение времени богослужения. То есть многие даже считают, что это капиталистическая реформа, которая вот, проводила такие капиталистические вещи. Ну, это, мне кажется, уже дома а все-таки ничего там сложного такого не было. И казалось бы, там ни в вещи для народа вообще ничего не значит. Но, тем не менее, это даже вызвало сопротивление. А что же в этой картошки? Тем более табаке, который жестко отрицался тогда. То есть, вот. И многие вещи, если посмотреть, они в нашей айрославской традиции, такие продукты, они готовились по-другому. Это видно из воспоминаний путешественников, которые обращают внимание на некие особенности приготовления именно в самом Ярославле, то есть в округе ряда блюд. А примеры есть? Ну, прежде всего, речь идет о приготовлении супов, рыбных супов. Приготовление, оно, видимо, было во многом городе даже общественной вещью, потому что знаменитый ярославский пожар да, второй половины 18 века начался с процесса приготовления рыбы и приготовления, скорее всего, рыбного супа, который готовился, видимо, скорее всего, то есть на какой-то целый квартал это блюда, созданные на большое количество человек. Поскольку индивидуальное приготовление в самом городе, если мы посаде, да, посаде, оно, видимо, не велось.
1: Интересно, почему?
0: Из-за пожара, прежде всего. И далеко не все даже имели то эти печи. Возможно, это делалось неким среднезиатским способом, когда готовили кварталы. Это очень хороший вопрос, он требует исследования, но какие-то отдельные вещи мы, мы точно знаем, да, что, ну, по крайней мере, же, история самого Ярославского пожара, да, что и правда, возможно, по крайней мере, в Свободах, да, где-то вот эти кусочки города, которые еще не объединились город, еще до Екатерининский даже город, они реально даже в приготовлении еды делали все вместе. Поэтому так много да, то есть до сих пор сохранилось каких-то каких больших чанов, готовились сразу на большие компании. Собственно, как это было в Древнем Риме, как это очень хорошо распространено в современной Средней Азии. Ну да, и такой. Был, объединяющий... утром для целого квартала. Да, это такой объединяющий момент. Объединяющий момент, то есть вот, ну, он имел еще, видимо, высокое значение, потому что в XVIII веке было очень много известных запретов. Город постоянно, без конца чего-то запрещали сделать. И один из примеров это было, конечно, болезни, которые терроризировали в XVIII веке город. Ну и, и вечные пожары 17-18 века. Просто катастрофические по размерам, где можно было взять Сразу все, что ты накопил. Это было колоссальная беда. Поэтому запрет на индивидуальное приготовление еды, видимо, существовал.
1: То есть дело не только в капризе герцога Берона, да?
0: Да, да, да. да, да, да. Беронская история очень хорошо это показывает. Это, грубо говоря, дело для всех. Как дальше уже люди расплачивались. А потом тоже есть информация очень интересная. Это, поскольку община, город был разбит на такие общины да, практически. Собода является общинами. Сотни, городские сотни. Они тоже знаете, налоговые общины. И, скорее всего, то есть, они не только там налоги -то распределялись и рекордов отбирали, как известно, но и еду -то тоже какую-то могли делать общую. Варить, дальше уже распределять между ними. Поэтому в этом вытекают особенность кухни, приготовления даже в городе на большое количество человек еды.
1: Сегодня часто на каких-то городских праздниках есть же традиция сделать самый большой блин, или там самую большую пиццу, Возможно, самую да, большую да, да. миску оливье. Вот это как раз получается отголоски той какой-то архетипа э какой -то городской да, да, традиции. Да. Попытки
0: да. сделать что-то очень большое. Да, ну, это точно, то есть мы можем это подтвердить различными прежде воспоминаниями, на самом деле. Готовилась сразу на большую компанию, а дальше уже так то там зачитывалось, договаривалось. Но это не означает, что не существовало баллов вот индивидуальное. Это было, но периодически были запреты на производство. То есть, видимо, приходилось делать вот так вот массово на весь город. Как, например, то же самое с помывкой с банями, как известно, которые тоже периодически запрещались с личной индивидуальной бани. То есть, это одна из специфических историй города, когда приходилось уходить за город и там мыться, но не в центре города, потому что затопить баню было точно проблемой для города, грозило пожаром.
1: Да, и поэтому общественные бани получили распространение,
0: да? Конечно, да. Где был пригляд за огнем? Общественные вещи, они были повсеместно. Так же, как и общественная помывка, даже какая-то определенная. Вот эти знаменитые в Ярославле, да, штавшие на подрасли в районе нынешнего, как раз, американского моста, специальные плавания такие для стирки одежды, да, ну, они приносились, но ну, одно время были там. Они там тоже, как, видимо, как предполагают, там лет историков у нас, там было ограничено время помывки со одной простой целью, потому что потому что вся эта грязь идет, смывается водой, и там человек может просто выпить этой воды. Да? То есть mm -hmm. вот река -то текла, не как сейчас она стоит. Вот. Удрастекла, ну, да. и Волга текла.
1: И то есть знали, что с такого-то подкового времени. лучше вот не, да, не набирать воду. Да, да, да. -да, 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 -да.
0: Были вот эти ограничения. Но, возможно, такие городские санитарные нормы, которые сложились, складывались очень давно. И они, возможно, уходят еще вот в ранние страницы истории города. Город жил, у него тоже была своя коммунальная жизнь. И в 13 и в 14 веке. Коммунальная
1: жизнь, которую нам сейчас сложно представить. Сложно
0: представить. Ну, какие-то отголоски можем увидеть. И она, конечно, касалась и кухни. Разумеется, да. Так что коллективное приготовление больших, вот этих огромных блюд на сразу общину, оно явно было в Ярославле. То есть это отразилось на кухне. Нельзя сказать, что здесь мы все отвечаем с другими русскими Но какие-то отличия все равно они есть. И вот это, потому что она очень долго сохранялась. Фиксируется уже и в начале 19 века, большие приготовления. Пока, конечно, уже не вступил уже 19 век, век индивидуализации. Ясно.
1: А сейчас настало время для рубрики «Кстати!» Как определить, ярославское блюдо или нет? Тут нам приходится полагаться на труды исследователей 19 века, на их знания и гастрономический опыт, считает Виктор Куликов. Безусловным авторитетом здесь является этнограф Евгений Якушкин, который очень интересовался этой темой и сохранил для нас название и небольшое описание блюд и продуктов, необычных и характерных для Ярославской губернии в его время. Вот некоторые из них. Шулепья – пряники с выпуклостью посередине, витушка, крендель по-ярославски, ушник, мясной суп с яйцом. Еще был характерный для Мологи метюшник – это пирог с брукой и конопляным семенем. Непривычное сочетание, согласитесь? Вы давно брюку пробовали, а конопляное семя? Интересно, что по-ярославски белый хлеб – это папа. Каравай – это ржаной хлеб, оситный хлеб – микашана. Ярославский колобок – это пресное тесто для лапши. Кулебяка в Ярославле – это лепешка с творогом. Интересны ярославские глаголы «леквасить», то есть жирно намазывать, например, масло на хлеб, и «вурзыкать» – хлебать со старанием. Есть у ярославцев такое особое понятие, как губина – ягоды, грибы и овощи одним словом. Кстати, грибы губами кое-где в деревнях называют до сих пор. Елаха – это пиво. Браванда – брага. Блинник – пирог с блинами. а Бога деревенское масло. Отсюда Костромской бренд и название села Боговарова. Водка – так ярославцы 19 века скажут про обычную воду. А вот названий и вариантов самогона очень много. Один из самых необычных мы знаем по позднему названию из областного словаря Мельниченко. Это домшарик – самогон со сладким чаем видимо, характерны для всего пути от Ярославской и Ямской Слободы на север. Запись о нем исследователи из Ярославского педагогического университета делали в 1929 году в бывших ярославских землях Пашухонского уезда, в Мяксе и Домшино, которые в советское время перешли в состав Вологодской области. Жители соседнего села Спас говорили, что домшары обидятся, если на праздником не поднести домшарика. Косвенные упоминания похожего напитка часто встречаются по всему Ярославскому Северу в XIX веке. Это была рубрика «Кстати». А мы возвращаемся к разговору с кандидатом исторических наук Виктором Куликовым, специалистом по истории русского экспорта и ярославских брендов. Так, хорошо. А что-то из ярославской кухни дошло до наших дней в таком обычном ежедневном употреблении?
0: Домашняя кухня крымных ярославцев, она, безусловно, является ярославской. Я думаю, что многие слушатели подкаста, кто бывает в гостях у настоящих ярославцев, которые корнями своими не восходят еще к традиционному ярославлю, потому что тогда обычно он здесь, где, конечно, уехал из города, по-прежнему это можно увидеть, попробовать. И некие рыбные супы, которые сварились здесь в городе, уже упоминаемые рыбные пироги, которые есть еще в некоторых домах ярославцы это делают. Но, конечно, эта кухня до сих пор еще не ушла в кафе и в ресторан. Пока мы создаем эту кухню фактически заново. Вот эта история с Ярушками, когда вы уезжаете в Ясловскую область, туристы, они получают эти смс о том, что здесь можно попробовать душепарку пошехонскую, который, кстати говоря, это тот самый пунш, о котором мы говорили. Да? То есть это вариация этого пунша, который упоминает еще и кушки, И его делали в Ярославле похожие вещи. А вот Ярушки, да, то есть, это некий выдуманный бренд, то есть, ярославские ушки, рыбные пельмени. И он совершенно новый. Ничего подобного, разумеется, таких названий не существовало. Да и история с рыбными пельменями, она... Скорее, северной традиции, но и в Ярославле, безусловно, они тоже могли быть. Хотя сами ярославцы совершенно неизвестны еле или, или пельмени. Мы не видим их упоминаний в 17-18 столетии. Хотя, казалось бы, контакты с севером постоянно происходили. Да, ну родина пельменей – это сейчас спорит Удмуртия с бывшим коми регионом России, с Худымкаром нынешним которые сейчас образуют семь национальных районов в составе Пермского края. И они считают, что они, поскольку через них проходила дорога сама на Сибирь, да, и они создали эту первую еду, первый фастфуд, когда там бросаешь просто путешественные дороги, не можешь сделать. Но пельмени делают везде, в мире они все разные. Поэтому, когда говорят, что пельмени там китайцы, то, ну да, но... они другие, да. Но это же не те пельмени. Конечно. То же самое, что говорить, что советское шампанское, то же самое, что французское. Или красное венок, белое венок, какая разница. Или полусватка, а В чем разница? Но разница существует. Разница сухого, сватка она есть. Ну, да? Безусловно. Тогда, значит, есть разница между паровых китайских пельменей, да, или их различных бурятских и монгольских вариантов. Или там кавказская а, джубара. Или итальянская арвиолия. Mm -hmm. Да, от конь вариантов. У нас нет упоминаний о Ярославле, что ярославцы ели пельмени в XVII веке. Хорошо.
1: Кто тогда должен попробовать
0: турист, чтобы сказать, что я прикоснулся к ярославскому? Пока кухне. ничего. Пока ничего. Это просто надо констатировать как факт, пока никакого, никакой серьезной попытки реконструкции ярославской кухни у нас нет. Но, а напитки? Но есть несколько проектов, они скоро стартуют, и мы, наверное, попробуем их, мы увидим их. Но вообще все произведение в Ярославле все является современным ярославским. Когда я говорю, что ярославское нельзя попробовать, это значит, нельзя попробовать блюдо 17-18, ну даже 19 века. Попытки каких-то качественных реставраций, которые, есть, ну, которые будут признаны сообществом, будут признаны сообществом историческим и историками кухни. Этих попыток пока нет. Успешных попыток, которые запущены в жизнь. Нет на презентациях отдельных, то есть отдельных вещах уже многое было. Но серьезных попыток нет, увы. А это одна из важнейших задач Ярослава. Важнейших задач. Потому что пока не будет своей особой узнаваемой кухни, ну, не будет на ну, части, то есть турист едет в том, что, что поесть. Образ не региона важно. нельзя считать завершенным. Ну, это важно, важно сделать. У нас же есть особый ослабский узор Паник для глаз здесь есть все, чтобы считать его отличным. То есть, пища духовная ну, есть, -то, пища плацкая, -то, плотская не да. остальных. У нас есть это, да, но надо создать что-то. Это, к сожалению, это все требует очень внимательной, серьезной работы, которая пока... Ну, она сейчас в стадии... Ее делают. Ее сразу несколько команд делают, и я думаю, что со временем мы получим какие-то определенные ярославские вещи. Но пока в настоящий момент ничего и ярославля попробовать нельзя. Это я говорю... Совершенно определенно. Человек, я не голосован, я реально е во всех ярославских ресторанах, вообще постоянно занимаюсь едой. Я могу сказать, что даже если кто-то меня поправит, скажет, что нет, вот у нас приходите из Ярославска, скажет, ребят, ну, увы, нет, у нас есть совершенно четкие источники в плане еды, и э, мы должны их делать. И когда пытаются сделать там по поваренным книгам 19 века, что-то, даже сейчас в Сергиевом Посаде есть хороший пример попытки по сделать кухню. Но молоховец это вообще и не русская, и не рославская, это какие-то Санкт-Петербургские кухни, не базирующиеся на этой кухне космополитичная, космополитичная, кухня космополитичная кухня 19, кухня. 19 века. Да. Косметичная кухня, в городе -го века, иногда использующая дворянские блюда, усадебные, вытащенные что-то там очень много финского материала, очень много московского материала и существует. Но если вот вы думаете, что можно взять малых овец и сделать пару блюд оттуда и назвать все это ярославским, это не, так не работает. работает. Это не работает, да? это серьезная большая работа, пробуйте искать. Для этого, чтобы это работать, нужно, во-первых, использовать доказуемые вещи, которые точно являются ярославскими. Это прежде всего название блюд, которые у нас почти все есть из-за соларей ярославских, созданных в XII веке. И уже крестьянский саворит, который отображает уже советскую деревню, но тем не менее сохранивший некоторые названия блюд, которые в том числе в посаде использовались. Это многотомные слова ленченко Там все названия есть. И даже некоторые такие, ну не рецепты, но намеки на то, как это делалось. То есть они все существуют. Есть от чего отталкиваться. И, да, есть воспоминания. То есть есть большие воспоминания, как это было. Что пробуют, это такая сложная работа, слечить. но а главное восстановить. Ну, увы, вкуса... Доказуемой к нам не будет, потому что мы же не можем вернуться на машине времени ну, да. и не попробовать, сравните. как это забыло. Хотя было бы здорово, то есть, разумеется. Поэтому все так, на пробу, но хотя бы обеспечить доказуемость на каких-то источниках. Если это будет делаться, то, наверное, сообщество признает. Ну, наверное, вот она, реставрация блюда.
1: Ну, давайте с надеждой смотреть в будущее Ярославской кухни. Очень хочется. Спасибо. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по «Золотому кольцу» вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.